0: Este, bueno buenas, buenas tardes, noches. Yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Estoy demasiado feliz de estar aquí con ustedes y de ver cada vez que hay más gente se, como que se anima a volver a la IGLE. Estamos, eh, como, como ustedes saben, en un tiempo complicado, un tiempo en el que hay que cuidarnos, hay que hacer caso a todas las autoridades y todo lo que estamos haciendo y por eso tenemos estos vidrios aquí plásticos para que se pueda aquí hablar sin mascarilla para proteger a, a todos los que vienen aquí a, a recibir también eh, como ven todos tienen mascarilla eh, como diría eh, en un chiste malo mío eh, y son de las mascarillas <ríe> qué mal chiste eso yo siempre le <ríe> digo a mis hijos y se mueren de risa me dicen que es demasiado malo pero bueno, para los que no me conocen, yo también soy un poco chistoso a veces. Entonces, este, quería como empezar eh, hoy con un poco de chistes, porque la charla va a estar un poco <ríe> profunda. Entonces, este, para que se les vayan saliendo los dientes de la felicidad. Este, haciendo esta charla, que por cierto, eh, eh, Dios me estuvo hablando bastante cuando estaba haciendo esta charla, me acordé cuando yo estaba en la época de la escuela, del colegio. Yo no sé si ustedes son igual de, de viejillos que yo, pero pues yo tengo 42, ya tengo ya rotillo, de haber salido yo del cole y de, la, y de la U y de todo. Pero me acuerdo de prácticamente toda esa época que, de que pasé en, esa, eh, en ese tiempo, cuando era prácticamente niño, joven o adolescente. Y eh, me acuerdo cuando a uno le iba mal en algo particular. Yo era de los que en la escuela fui medio mal portadillo así, o sea, en el sentido de que de no me sacaba muy buenas notas, y era como distraído, era muy hiperactivo, y entonces me salía por las ventanas de las puertas de todos lados, era un desorden, ¿verdad?, total. Entonces me acuerdo de, de todas las cosas que, de que a veces a uno le, le salían mal, por ejemplo… Eh, me acuerdo que mi papá se quejaba de porque llegaban eh, la, los reportes de las notas y decía que yo no había hecho como 120 tareas, una cosa, no estoy vacilándoles, ¿verdad? Entonces, eh, de, me acuerdo que de, obviamente todo eso tenía una consecuencia, ¿verdad? De, las notas mías no eran muy buenas en la escuela, estoy hablando. Ya después en el colegio, de, ya fui madurando un poquito más, ¿verdad? Y empecé como a, de, a madurar un poco, ¿verdad? Y empezar a ser más consciente de lo que... Pero realmente Que uno hace ¿Verdad? De, tiene una Una consecuencia Después Entonces Este Me acuerdo Que Este De a veces Habían amigos Que De que les iba mal En el cual, en la escuela Y Y se pasaban quejando <risa> Y decían Eh pues que Estaba muy difícil El examen Y no sé y me, Entonces sacaban un 70 Y después se quejaban Porque tenían que ir A, a curso de verano Y, y De ahí y, Así pasaban ¿Verdad? Y me acuerdo también que muchos de los que se quejaban este, o los que nos quejábamos en diferentes formas de, también eh, nos quejábamos pero no hacíamos nada al respecto <ríe> no, como que a uno le gusta mucho quejarse verdad pero el, el tratar un tema de raíz y tratar el problema que está eh, digamos causándole a uno eh, eh, la distracción o lo que sea difícilmente nosotros de, lo, lo, lo agarramos así de frente verdad como que nos cuesta entonces, este, de ahí prácticamente este, de ahí, pasábamos haciendo muchas otras cosas más que agarrar de raíz el problema. En pocas palabras, eh, de ahí sabíamos que si uno quiere tener buenas notas, ¿cuál es el, ¿qué es lo que hay que hacer? De ahí ser disciplinado, ¿verdad? Y a estudiar y a tener un poco más de disciplina. Por otro lado, en el trabajo, por ejemplo, siempre, eh, por lo menos yo he oído muchas personas quejarse de sus jefes, a mí me ha pasado y, y he oído quejas como de, no sé, se quejan del jefe porque me regaña por algo he oído gente que se queja porque lo regañan porque siempre llega tarde, ¿verdad? y, y de ahí. pero lo que no tal vez nos damos cuenta es que el llegar temprano no es culpa del jefe es culpa de nosotros, algo que es algo que nosotros intencionalmente tenemos que hacer, está de nuestro lado si queremos llegar temprano o si no queremos llegar temprano, por lo menos en la mayoría de de las veces, y así con un montón de ejemplos. Un dicho que se le ha atribuido a Albert Einstein, eh, que por cierto no se sabe si de verdad fue que lo dijo él, pero ahí, ahí está, y dicen que la mayoría cree que, le, que él lo dijo, eh, dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Eh? Realmente eso es una buena definición de locura, y si queremos, por ejemplo, usted y yo ahorrar dinero, hey, tenemos que dejar de gastar dinero. No podemos estar gastando dinero y de repente esperar a que se nos llene la cuenta de banco. No podemos ahorrar. Hey, si hacemos lo mismo siempre de gastar en exceso las platas que pasan por nuestras manos. En fin, muchas cosas que ocurren en este mundo, por supuesto, están relacionadas con... De con un montón de cosas relacionadas con este tipo de, de, digamos, de leyes en cierta manera de que todo efecto tiene una consecuencia, incluso en la física, ¿verdad? Hablan de eso, la ley de la acción y la reacción. Algunas cosas son evidentes, otras no son tan evidentes, pero en nuestra vida espiritual no es, eh, no es, no es como que podemos agarrar la vida espiritual y sacarla de eso. La vida espiritual funciona en una forma similar a todas estas reglas y consecuencias que tienen de por sí un trasfondo también espiritual y hoy vamos a estar hablando de algo relacionado con todo esto y por eso la charla la titulé la economía del reino pero vamos a hacer una oración antes de iniciar para que el espíritu santo no solo me dé gracia para lo que voy a hablar sino para que nos abra el entendimiento podamos digerir lo que se nos va a comunicar y, y pedirle al Espíritu Santo que nos haga reflexionar, que nos haga meditar, y que nos haga entender muchas de las verdades que el Señor nos va a revelar hoy Señor yo quiero darte gracias por la vida, gracias por el simple hecho de poder estar aquí juntos pa, invitamos a tu Espíritu Señor para que realmente hables a nuestro corazón tú sabes que yo como tal no tengo poder, el que tienes el poder eres tú Tú eres el único que puede usar las palabras que vienen inspiradas por tu Espíritu Santo Y calarlas en el corazón de cada uno de nosotros Señor Así que te invito Señor y te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo Te pido para que guíes todo lo que voy a decir, todo lo que voy a hablar Te pido para que abras el corazón y el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí Y nos recuerdes la importancia de todo esto que tiene relación con la economía del reino de Dios Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Bueno, para los que traen Biblia, pueden irla sacando. Los que no traen Biblia, pueden verlo ahí en la pantalla, lo que van a poner. Pero vamos a estar en el segundo libro de Corintios y vamos a estar en el capítulo 9. Vamos a estar viendo un pasaje medianamente largo. Entonces, vamos a estar desde el versículo 6 hasta el versículo 15. ¿okay? Dice así, esto es Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Tal vez para ponerlos en contexto, eh, las, uh, habían unas iglesias en Macedonia Particularmente que estaban pasando Por problemas complicadísimos Parecidos a los que estamos pasando nosotros ahora Había escasez Había problemas de, 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 o sea, de todo tipo Había hambruna Había un montón de cosas que eran difícil para el, para el contexto De la iglesia El poder ayudar, el poder servir, el poder invertir Y todas las cosas relacionadas Con el reino de Dios Y de, y de multiplicar el evangelio con todas esas dificultades que estaban pasando por supuesto entonces Pablo escribe directamente a la iglesia Corinto hablando particularmente de todo esto que está pasando y resaltando a esas iglesias de Macedonia que hacían un esfuerzo realmente sorprendente para cambiar esas circunstancias especialmente las que estaban viviendo los, los más necesitados de la iglesia en ese tiempo entonces ese es el contexto de lo que vamos a leer y dice así el versículo 6 recuerden esto el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan alegría todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes como está escrito repartió sus bienes entre los pobres su justicia permanece para siempre el que le suple la semilla el que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros La generosidad de ustedes Resulte en acción de Gracias a Dios Esta ayuda Que es un servicio sagrado No solo suple las necesidades de los santos Sino que también redunda En abundantes acciones de gracias a Dios En efecto Al recibir esta demostración De servicio Ellos alabarán a Dios Por la obediencia con que ustedes acompañan La confesión del evangelio de Cristo Y por su generosidad eh, Por su generosa solidaridad con ellos Y con todos Además en las oraciones de ellos por ustedes Expresarán el efecto Que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes Han recibido de Dios Gracias a Dios Por su don inefable Bueno entonces hoy vamos a estar Viendo Tres verdades espirituales Fundamentales que podemos aprender de este pasaje que estamos viendo y que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la economía del reino de Dios que por cierto es bastante diferente a la economía que estamos acostumbrados todos en el mundo a veces hasta es locura para las cosas del mundo y la primera verdad espiritual respecto a la economía del reino va a ser que en la economía del reino existe la ley de la siembra y la cosecha y prácticamente esta ley de siembra y cosecha aplica para absolutamente toda nuestra vida. Segunda Corintios 9, del 6 al 8 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasa, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama mal que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces lo primero que vamos a estar viendo hoy es que Dios nos está hablando, ¿verdad? nos está diciendo a través del apóstol Pablo, algo que pareciera sencillo, ¿verdad? <risa> algo que pareciera como muy superficial, pero es algo bastante profundo. Y es que ninguno de nosotros deberíamos de esperar resultados diferentes a las consecuencias de lo que estamos haciendo para que algo ocurra o pase. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos pretender cosechar manzanas si sembramos uvas, así de sencillo. Y como les digo, es algo que suena sencillo, pero es muy profundo, más profundo de lo que muchos de nosotros a veces lo entendemos. Por ejemplo, yo he escuchado personas quejarse de sus matrimonios, por ejemplo, he escuchado personas quejan de sus matrimonios y se preguntan por qué tan terrible esta relación en la que tengo, en la que estoy metido y mi esposa que no me quiere y, y todo bueno, toda la complicación que todo el mundo sabe verdad, cuando hay un problema matrimonial pero si ustedes escuchan o ponen atención a eso uno debería primero, antes de quejarse de eso preguntarse uno ¿qué es lo que yo he estado haciendo en mi matrimonio para que eso llegue a estar como está en ese momento? Porque nadie se casa peleado ¿verdad? Todo el mundo se casa enamorado Y evidentemente algo ocurre Que uno, alguna de las dos personas O los dos, ¿verdad? Se van desviando del camino De lo que Dios tiene para sus matrimonios Y ojo que eso es un ejemplo muy sencillo De algo pequeño También he escuchado a personas quejándose de sus finanzas Que son un desastre, que nunca alcanzan la plata Pero tal vez no se preguntan ¿Qué están haciendo para cuidar sus finanzas? Eso es algo que podemos oír de cada rato Otras personas se alejan de las cosas de Dios Se desaparecen, nunca vienen a la iglesia Se desaparecen, no se conectan a estudios bíblicos No se meten a los discipulados Andan por ahí, no vuelven nunca Y de repente se preguntan Pucha, ¿por qué me siento tan solo? Es que no tengo comunidad Es que no me siento bien es que nadie me acompaña Digo, yo lo he oído a cada rato Eso es muy común que pase con nosotros En fin, creo que ejemplos de esto sobra, ¿verdad? Ejemplos de, de cosas que podemos hablar de esto Y esto seguro Obviamente que cada uno de nosotros podemos identificar eh, nosotros, o sea, Estoy seguro que nos podemos identificar cualquiera de nosotros Con alguno de, esos, de, alguno de esos ejemplos O mínimo con algo parecido En lo que digamos, pucha sí, verdad Como que yo me he estado quejando Y de la verdad soy yo el que debería cambiar o el que debería hacer intencionalmente algo para que esto cambie Por eso en la economía del reino de Dios Como les decía y como dice el pasaje Existe prácticamente una ley que dice que, cada, que lo que cada uno de nosotros sembremos será lo que cada uno de nosotros recogemos y bien, el ejemplo que Pablo nos está dando en este, eh, en este capítulo eh, que está relacionado con todo esto pero si vemos antes de este capítulo había el capítulo 8 anterior eh, podemos ver este contexto en el que yo les había explicado de la iglesia de Macedonia voy a leerles solo dos versículos para que vean ese contexto en el capítulo anterior dice sí, eh, 2 Corintios 8 del 1 al 2 ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia ¿Qué es lo que les dio a la iglesia de Macedonia gracia no plata ojo les dio gracia en medio de las pruebas más difíciles su abordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ojo, dentro de la pobreza y de todo, ellos eran generosos. Esto quiere decir que a pesar de cualquier problema por el que usted y yo pasemos, o que pasemos como comunidad, o que pasemos como, como cuerpo, como individuos, como cristianos, siempre nosotros tenemos un llamado a ser generosos, en preocuparnos por las personas que menos tienen. Porque si nosotros estamos mal, económicamente, por ejemplo, si alguno de nosotros aquí está mal, yo nada más quiero que se imaginen lo peor que hay otras personas que están. Porque así es, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados dentro del mundo. De hecho, clasificamos dentro de ricos. Pues si ustedes no sabían, el promedio mundial gana dos dólares al día. Imagínense, promedio de la población mundial. Imagínense lo ricos que somos comparados a la población mundial y Dios nos llama a nosotros por supuesto a cuidar a los más débiles a cuidar a las personas que nos rodean por lo menos a los más débiles que nos rodean y esto es algo que todos los verdaderos cristianos debemos de tener súper claro debemos de cumplir con las cosas que nos propusimos de hacer, de llevar esas cosas que dijimos vamos a llevar esto a cabo ¿verdad? y de llevar las buenas noticias del evangelio para poder seguir también el camino de Cristo vean lo que dice 2 Corintios 8 del 11 al 15 este también es Pablo hablando dice lleven ahora feliz lleven ahora a feliz término la obra para que según sus, sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron porque si uno lo hace de buena voluntad lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene o sea, esto no se trata de que otros encuentren alivio, eh, digamos que otros encuentren alivio mientras usted y yo pasamos una hambruna. O sea, no, no se trata absolutamente nada de eso, no se trata de aliviar a otros y estar uno muerto de hambre tampoco. Más bien, como dice Pablo, es una cuestión de igualdad. En circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes… Ay, perdón, me equivoqué. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Estoy leyendo un versículo, sorry, es que se me fue el, el número. Así habrá igualdad como está escrito. Ni al que recoge mucho le sobra, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces vean lo que Pablo nos está hablando, lo que nos está diciendo respecto a la generosidad y como vemos aquí no se trata de lo mucho que a usted le sobre o lo mucho que a mí me sobre para ver qué podemos dar a otra persona, de eso no se trata. Se trata de la gracia que usted y yo queramos realmente compartir con los demás incluso de las cosas que a nosotros no necesariamente nos sobran. Se trata de generosidad y de equidad. De hecho, cuando, no, cuando nosotros nos damos, eh, cuando, cuando nosotros, digamos, damos algo a alguien, y ojo que aquí estoy hablando, el, el, el dar es algo muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de, de tiempo, estamos hablando de calidad, estamos hablando de amor, estamos hablando de dinero, estamos hablando de, de todo lo que usted pueda compartir con otra persona, o todo lo que usted pueda dar a otra persona. Tiempo, amor, servicio, dinero... Y todas esas cosas las hacemos por lo menos según lo que Pablo nos está diciendo Los cristianos deberíamos de hacerlo según nuestras posibilidades Importar si creemos o no que la cantidad que nosotros creamos Que estamos compartiendo o que estamos cediendo es suficiente Ojo eso, ojo, ojo, ese concepto Porque sabemos que finalmente sea lo que sea que Dios esté dándonos a nosotros para compartir con los más necesitados Dios es el encargado de multiplicar eso o sea, ¿qué quiero decir con eso? puede ser que yo tenga algo pequeño y que yo pueda compartir ese algo pequeño con otra persona que necesita algo más que yo y Dios se encarga de multiplicar esas cosas pequeñas y llevar esa, digamos parecido a la multiplicación de los panes de llevar... El, la comida, llevar el bienestar de las personas que más lo necesitan con lo, o lo mucho o lo poco que cada una de las personas del cuerpo de Cristo compartan por supuesto que Dios tiene una economía en su reino que es diferente tal vez a la economía que nosotros estamos acostumbrados en el mundo Recordemos el ejemplo de la viuda en el Evangelio de Marcos. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasa con la viuda cuando está eh, eh, dando dinero? En este caso es dinero lo que están ellos hablando. Marcos 12, del 41 al 44, nos dice que Jesús entró frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba monedas en las alcancías del templo. Seguro se paró ahí a ver qué es lo que estaba haciendo la gente. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó hoy dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vean. Lo importante es cómo Dios ve esas cosas O sea, no importa que sea Para que lo que yo tenga son dos moneditas No importa Lo que importa es la actitud del corazón Con la que yo comparto O doy gracia a otras personas Ya en este caso era el templo, ¿verdad? Pero podría ser también una ofrenda O algo, una ayuda o el tiempo mío A una persona que realmente lo necesita Muchos se burlaron de esta muchacha ¿verdad? Todo mundo da dos moneditas, sí, claro, los que tenían mucha plata. ¿verdad? Obviamente, el que tiene mucha plata no le importa echar ahí 100 mil pesos o 200 mil, un millón. Hay unos que pueden tirar un millón de dólares y no les importa. ¿Cierto o no? Es relativo para todos, ¿verdad? Obviamente, eh, dependiendo de la capacidad de cada uno, dependiendo de lo que Dios le haya querido dar a cada uno, dependiendo tal vez como uno compara eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no tiene que ver con esas cantidades como nosotros lo vemos a nivel mundano, Sino tiene que ver con la actitud del corazón Con la que nosotros compartimos de lo que tenemos Con las personas que lo necesitan Aquí me gustaría aclarar una cosa Que muchas personas tal vez cuando lo diga Puede que no estén de acuerdo conmigo Y probablemente me vayan a llegar emails y todo de vuelta Pero igual lo voy a decir porque vieran que tengo la convicción bíblica De que lo puedo decir Y lo primero es aclarar que el diezmo como muchos de nosotros lo entendemos El diezmo ese 10% de nuestros ingresos No es algo que está instituido Para los cristianos No es algo que está instituido Para los que no son judíos Por si ustedes no sabían En el Nuevo Testamento Vemos que Jesús aprobaba Que se diera el diezmo ¿verdad? Porque vemos este, esto que está pasando En este versículo que les acabo de enseñar Por el mismo ejemplo De lo que acabamos de verlo ¿verdad? Pero para los cristianos En el Nuevo Testamento No existe un porcentaje para, para de, 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 digamos, de mínimo que Dios pide para que nosotros demos, o ni máximo ni mínimo. De hecho, no existe, no, no, hay, no hay ninguno. Busque los dos retos. No hay ningún lugar en donde diga que usted tiene que dar 10%, tiene que dar 20%. No. no dice absolutamente nada al respecto de cuánto es lo que tenemos que dar. Más bien, como lo acabamos de leer en estos versículos que les estoy leyendo, en segunda Corintios 9:7 dice. Cada uno debe dar Según lo que haya decidido En su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que, al que Da con alegría, entonces ven que aquí particularmente se está aclarando esto Digo por si acaso algún vivillo de repente Siente que lo están obligando a todo el mundo A, a, a tener que dar un porcentaje mínimo O lo que sea, eso no es cierto A nivel del Nuevo Testamento Como les digo Van a ver que alguna gente me va a mandar quejas Por lo por la segunda aclaración que quiero hacer con esto, es que es importante entender que ningún cristiano vive por la cantidad de obras de justicia que haga. Y con esto quiero decir que una persona no es cristiana o no deja de ser cristiana por la cantidad de dinero que dé o por la cantidad de obras de justicia que haga o por la cantidad de personas por las que ore o por la cantidad de pobres a los que alimente. Eso no tiene absolutamente nada que ver los cristianos vivimos por la fe. Punto, nada más. No necesitamos absolutamente nada para ser justificados delante de Dios. No necesitamos cumplir ningún estatuto particular para que se nos dé regalado, por gracia, el regalo de la salvación y la vida eterna. Es una cuestión de fe. Ahora bien, les voy a contar mi caso personal. A mí, en lo personal, no le estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo, pero en mi caso personal, a mí me ha gustado dar un 10% mínimo de diezmo, Ronald. Y le digo, usted no tiene que hacer lo mismo, no necesariamente. Y siempre lo he dado en la iglesia donde yo me congrego. Pero no porque sea algo obligatorio, lo aclaro. Y ojo, aquí es donde voy. No es que Ronald está obligado entonces a dar el diezmo. No es Eso no es cierto. Y el que le diga eso, aunque diferamos en todo lo que ustedes quieran discutir teológicamente, está mintiendo. Porque no hay ningún estatuto en el que nos obligue a nosotros De desmar una cantidad mínima Lo que nos pide, eso sí es Cuando demos, dar con alegría Y dar lo que nuestro corazón dicte Y ojo que estoy aclarando cosas que son pantanosas ¿Verdad? Digo, por si acaso Por si creyeron que iba a traerles aquí a decirles, pecadores que no pagan No, así no es Esa es la realidad bíblica Para las obras de Dios Obviamente Se necesitan dinero, para hacer cualquier cosa en las, en las obras de Dios se necesita dinero y, y el que no sabe eso, digo no, nunca ha manejado una empresa, no ha manejado ninguna otra cosa similar a lo que, a lo que entienda que se necesita para cualquier cosa que necesite crecer o, o avanzar o incluso eh, administrar algo en particular y la última cosa que quiero aclarar es que ¿para qué es el diezmo? digo, mucha gente cree que el diezmo es para el pastor Mucha gente, y yo lo y he visto pastores que creen eso, no, no solo gente, ¿verdad? digo por si acaso. La Biblia es súper clara para qué es el diezmo. El diezmo no es para enriquecer a los pastores, el diezmo no es para enriquecer a los líderes, el diezmo no es para enriquecer a una iglesia, sino es principalmente para atender a los necesitados. Los retos que lo busquen. El diezmo está diseñado para que los necesitados, las viudas y los extranjeros, Puedan recibir plata que no tienen por medio de la comunidad a la que asisten. ¿Para eso es? Digo, por si no sabían, ¿verdad? Por si les vendieron otra idea en algún momento. Ahora, por supuesto que hay cosas que se necesitan pagar alrededor de esas cosas para poder ejecutar todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, por supuesto, los diezmos también los usaban, los levitas, ¿Para qué? Para las cosas del templo y para poder hacer todas las otras cosas que necesitaban para que el templo funcionara. Pero no para que el pastor anduviera en jet para no sé dónde y que el otro anduviera en no sé cuál. No, no era para eso. Era para que se distribuyeran las platas a los más necesitados que no tienen trabajo, que no tienen ingresos y que no tienen la posibilidad como usted y yo, en este caso particular, que yo tengo trabajo, que podemos llevar o tener eh, dinero para poder suplir nuestras necesidades básicas. Y esto, por supuesto, por supuesto como cualquier otra cosa, tiene que estar bien administrado, como cualquier cosa. Una mala administración de eso sería algo patético, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podremos nosotros ayudar a más necesitados aquí en Viña Oeste? Por ejemplo, tal vez ustedes se preguntan, cuántas personas ayudan aquí en la iglesia? ¿Cuántas personas eh, les podremos pagar nosotros cosas que realmente estén entrando en una necesidad? Ya sea un, una, una persona viuda, una persona que no tiene trabajo particularmente, no por vago, ¿verdad? sino porque la Biblia es clara, de que el, el que es vago dice, que no salado, no coma prácticamente, así lo dice, ¿verdad? Digo, para el que no sabía tampoco. Pero bueno, a lo que hoy es, ¿cómo hacemos nosotros para poder ayudar a esas personas? Primero, necesitamos que todos nosotros colaboremos con esa parte verdad primero es lo primero si nosotros no colaboramos con esa parte sea poco sea mucho difícilmente nosotros vamos a poder repartir a los necesitados lo que ellos necesitan lo segundo es por supuesto hay que cubrir los gastos mínimos de las cosas que se necesitan para funcionar ya sea en este caso como iglesia Estamos ahora en un contexto de una iglesia evangélica. Un Entonces, por supuesto, eh, nada más quería darles unos datos para que supieran que nosotros en Viña Oeste, el gasto que tenemos mensual, el gasto de dinero de nosotros, el 85% es de los locales. Solo para que ustedes sepan, como dato in interesante. El 85% de los ingresos que nosotros eh, recibimos son para pagar solo aquí donde estamos, para que se imaginen el resto es lo que podemos usar, porque aquí no hay, aquí solo tenemos una persona salariada, que no soy yo, por cierto, antes de que me digan que soy el pastor que mantienen y no sé qué, no soy yo, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo y mientras yo lo necesite no voy a necesitar eso, pero tenemos un, un pastor de adoración y porque le queremos pagar y lo queremos honrar con lo que él hace, o sale sueldo ridículamente bajo, ¿verdad? para lo que es, pero les cuento para que sepan de dónde está, la, de dónde se, cómo se usa la, el dinero en este lugar, todo esto se los digo con el fin de aclarar al menos algunas dudas que pueden estar pasando por las mentes de ustedes mientras estoy hablando ahora de esto. Porque estos temas, por supuesto, siempre son complicados. Estamos eh, y, y es un tema que es bastante complicado. Que, por cierto, les aclaro, a mí no me gusta hablar de esto. De hecho, los reto. Busquen en las charlas mías, nunca me van a haber visto hablando del diablo. ¿Por qué? No porque, no, se, no, no, porque, no, no porque crea yo que soy un irresponsable, porque debería hablar del Dios, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepan es, yo, a mí no me gusta ese tema, porque la gente siempre lo malinterpreta, la gente siempre dice, es que el pastor lo que quiere es sacarnos la plata, siempre. Donde no saben, que por lo menos en esta iglesia, el pastor, cuidado y no es uno de los que más aporta a la iglesia, o, o puede ser al revés de lo que uno, que uno se imagina, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es solo para que quede eso claro. Entonces, esto no es un tema... Eh, que definitivamente me gusta hablar pero me parece que es importante que nosotros lo tenemos que tocar de vez en cuando especialmente cuando estamos pasando por problemas como los que estamos pasando a nivel de país ¿verdad? de cómo vamos a nosotros a hacer que los gastos de la iglesia se puedan seguir pagando y que las personas más necesitadas que realmente no tienen que comer puedan comer tal vez usted y yo se nos han bajado los, los viajes o se nos hayan bajado, no sé, eh, las salidas hay personas que no tienen que comer, así de serio Y ahí es donde nosotros como iglesia, como comunidad No puede ser que nosotros digamos Ay mira se bajó la plata, Ay, así entonces no fue. Lamentablemente les voy a dar dos datos que me acaban de, de pasar Les recuerdo por si acaso que yo no manejo las finanzas de la iglesia Yo no recibo plata de la iglesia Y también les recuerdo que yo no sé cuánto diezma nadie aquí entonces más feliz estoy porque puedo hablar sin que nadie me vea con cara mal entonces nada más les voy a dar dos noticias la primera es que a partir de este mes tuvimos que dejar de ayudar a las personas más necesitadas ¿por qué? porque adivinen que no está alcanzando la plata para pagar los gastos mínimos de la iglesia la segunda noticia que les quiero dar que es la más triste y es la que más me duele eh, es cuando me dijeron ¿cuántas personas están diezmando en la iglesia? nosotros tenemos un registro de cuántas personas diezman y no importa la cantidad, acuérdense de las dos monedas acuérdense de los dos millones de dólares, eso no importa lo que importa es cuántas personas están comprometidas con la causa me convence el que me diga cuántas personas creen que en esta iglesia están diezmando tienen un número ahí, un buen batazo Esta es una iglesia de más o menos un poquito más de 100 personas el mes pasado, 5. El mes antepasado, 10. Y este, lo y este que acaba de pasar. Eh, el antepasado, 5. El otro, 10. Y, y, y el último, 12. Esos son los números de personas que están andando en esta iglesia. Y no se los digo feliz, se los digo triste. Y se los digo triste porque a mí me parece que yo he fallado en eso también. Porque si la, ustedes no entienden el concepto del diezmo... Quiere decir que yo estoy fallando como pastor para transmitir, Independientemente de cualquier cosa que digamos aquí. Aquí uno de los responsables soy yo. Entonces, delante de ustedes, quiero pedirles perdón. Quiero pedirles perdón por no enseñarles bien. Porque eso del diezmo es una bendición para cada uno de nosotros. Si hay algo que yo disfruto todos los meses es depositar el diezmo. Y se los digo orgullosamente. Eso es algo que uno disfruta cuando uno entiende para qué es que se usa esa plata. Y ya para pasar al segundo punto, nada más quiero dejarles claro de que si alguno de ustedes tiene dudas de cómo se gasta la plata aquí, acuérdense que nos pueden pedir los estados financieros cuando quieran. Todo eso está abierto al público aquí. Usted nada más dice, floral necesito ver cuánto se gastó. Ah, claro, mucho gusto, ya me mando a Otto y le mandamos el estado financiero completo, si quiere, para que sepan dónde se está gastando la plata, en dónde se invierte, está... para que ustedes puedan ver todo. Y ahí se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo con nada lo que les estoy diciendo. La segunda verdad espiritual que vamos a ver hoy, que me parece también súper importante respecto a la economía del reino, es que Dios bendice a los que son generosos para que puedan seguir bendiciendo a más personas. Eso, es, un, eso es, una, es una ley. Si Dios ve que usted y yo estamos bendiciendo a otras personas, Dios va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque sabe que así es como Él alcanza a las personas pobres, a las personas que más necesitan. Segunda Corintios 9, 11, 10 a 11 dice El que le suple la semilla al que siembra Le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias No sé si lo pueden ver, lo profundo de esto Y ojo con esto el mismo Dios que es el que suple esa semilla, es quien suplirá las necesidades de sus obreros. Así es como funciona. Si usted y yo estamos con el miedo de diezmar o de hacer no sé qué, porque no tenemos plata, estamos jodidos, como dicen. ¿Por qué? Porque no entendemos que nosotros, el que nos da la plata, es Dios. Dios es el que nos da a nosotros el privilegio de administrar su dinero. Y Él dice que los que son fieles con los pocos, se les da más. Así funciona, el, la, por lo menos las reglas en el reino de Dios. Y eso Dios lo hace, por supuesto, para que podamos compartir todavía más con las personas que, que más lo necesitan. A Dios le place aumentar las riquezas de las personas que son eh, eh, obedientes, las personas que la usan bien. No vamos que las más administran ni las que se... Obviamente que eso no Pero las personas que lo administran bien Dios los bendice Y los bendice porque sabe hasta dónde va a llegar la ayuda Que está pasando por sus manos Y esto también lo hace Dios Por una cosa que dice ahí Para que por medio de eso Se refleje la gracia de Dios Que se está dando a través de una persona Cuando es bondadosa Incluso cuando no tiene algo que dar Vean el caso de, la, de esta muchacha No tenía que dar Ella no tenía que dar Pero donde da la gracia de Dios se revela a los discípulos, incluso porque Jesús se los dice, pero se revela la gracia, se revela el concepto de lo que ella entiende, de lo que está haciendo, por medio de lo que está haciendo, aunque pareciera que no está haciendo nada importante, ¿verdad? Y eso es, y me parece demasiado lindo, ver que Dios premia eso de alguna forma, para que podamos dar todavía con más libertad, probablemente. Ojalá que nunca perdamos el enfoque de que Dios es nuestro proveedor, y yo lo perdí en un tiempo, se los digo Yo un tiempo, cuando no, cuando no era cristiano Yo, no, ves, yo ni, ni creía en el diezmo Ni creía en la ofrenda Ni creía en nada yo no, yo no quería compartir nada con nadie se los digo de verdad Hasta que yo un día empecé a, a creer En que esa era la forma correcta Que tenía que hacerlo Y recuerdo que cuando empecé a diezmar La primera vez, estaba endeudado Y estaban endeudado en las tarjetas Pero que ni les cuento Porque seguro me, me tachan de, de, de ¿Cómo es? De... de de mal administrador, <risa> pero si sí era muy mal administrador y empecé a diosmar porque mi esposa me dijo empecemos a diezmar. Y yo pero si tenemos las tarjetas hasta hasta, el, hasta el ratas arriba y empezamos a diosmar en dos años se cancelaron las tarjetas y yo creo realmente que eso es una bendición que Dios quiso mandar a través de nosotros ahora no le estoy diciendo Dios me dice va a multiplicar el eso, eso, eso no eso no eso no es cierto <risa> eso no es la realidad Acuérdense que estamos en un mundo caído y no siempre la gloria de Dios y las cosas del reino pasan como realmente uno espera que pasen. Digo, no es que les estoy vendiendo un evangelio de prosperidad, estamos totalmente en contra de eso. Pero solo hay un evangelio y es el evangelio de la bondad, del amor, de la compasión y de la igualdad. Filipenses 4, 19 dice, así que que mi Dios les proveerá, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús y si hay algo que podemos estar seguros aquí todos nosotros es que nuestro Dios va a proveer a los suyos Dios provee a los suyos Dios no es como nosotros que trata de no proveer el Dios va a querer siempre proveer a los suyos los que fallamos en eso somos nosotros Vean lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 5.8 Y se los digo, yo leí esto y a mí me, me como a veces los digo, me hicieron así pf, 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 Cachetazos, así fue como lo sentí yo cuando lo leí Vean 1 Timoteo 5.8, dice El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ustedes pueden ver? Ustedes ven lo profundo que tienen, o sea cuando usted y yo no proveemos pudiendo proveer a los nuestros a los que son especialmente de nuestra familia nosotros estamos haciendo algo que es peor que los incrédulos no estamos reflejando la fe en Cristo no estamos reflejando el evangelio no estamos reflejando la gracia que recibimos de Dios estamos reflejando una naturaleza pecaminosa, estamos reflejando un egoísmo en nosotros y eso es súper serio esto quiere decir especialmente que tenemos que aprender a ser bondadosos tenemos que aprender a soltar la, la, la plata cuidado cuidarnos que a veces podemos hasta tener idolatría con la plata yo sé lo que es tener idolatría con la plata yo tuve idolatría con la plata yo sé hasta donde uno se puede meter por estar pensando en que todo es plata y pensar, estar sintiendo que todo se maneja por, por plata. Después uno se da golpes y uno aprende que eso no es así. Pero lo lindo de esto es que cuando nosotros somos, genera, somos generosos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros damos a los que más necesitan, nosotros estamos reflejando a Jesucristo. Nos estamos reflejando a una fe que es verdadera, una fe real. Y yo me hago la pregunta, para mí y para ustedes, porque la verdad creo que es para todos, esto digo, pues si acaso yo estoy incluido aquí, ¿verdad? No crean que yo soy ahí en esta caja que quedo fuera, no. Esto es para, esto es para todos. Y la pregunta es si en verdad estamos proveyendo para los nuestros, para los nuestros. Estamos proveyendo para los nuestros, nosotros, para nuestro, nuestra propia casa para los de nuestra propia comunidad ¿qué estamos haciendo con el dinero? ¿qué vamos a hacer con las personas que aquí no tienen que comer? ¿qué les vamos a decir? que no podemos ayudarles imagínense lo serio de es eso y lo triste y creo que si estamos haciendo eso estamos negando nuestra fe estamos negando quiénes somos cuando nosotros somos fieles y obedientes, la Biblia nos dice que Dios se va a encargar de todos los cultivos y de toda la producción. Eso nos dice claramente. Sea como sea, cuando somos generosos, vamos a ser enriquecidos en todo sentido. Yo creo que esto, ahora estoy medio tocando la plata, la plata ¿verdad? Pero no, veanlo más abierto que la plata. Veanlo con el tiempo, veanlo con, con el servicio, con el amor, con lo que uno da a otras personas. No solo se enfoquen en la plata, porque dar está metido en todo eso. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en la comunidad para, para las personas que más lo necesitan? ¿Sabían que aquí oramos todos los sábados gratis por personas? ¿Cuántos estamos participando en eso? Digo, tal vez alguno no está participando con plata, pero puede participar con tiempo. Puede participar, no sé, con amor, con cariño, con etc. Entonces vean que eso de dar es mucho más profundo que lo de la plata. Tiene que ver con algo de pertenencia, tiene que ver con lo nuestro. Que si consideramos que es nuestro hogar, si no consideramos que es nuestro hogar, por supuesto que obviamente que no. Pero si ustedes consideran que esto es su hogar espiritual, lo que sea, deberíamos de estar preocupados de cómo hacer para que las personas, por lo menos, mínimo las personas que vengan a la iglesia puedan, las necesitadas puedan eh, suplirse las necesidades, mínimo. Por lo menos así lo veo yo, yo no sé ustedes. De manera que todo lo que recibimos por gracia lo vamos a poder devolver, a devolver por gracia en forma gratuita también. Porque finalmente todo esto se trata de la economía del reino de Dios. No se trata de la economía de Ronald ni de la economía de mundo de ustedes. Se trata de la economía del reino de Dios. Y la tercera verdad espiritual respecto a esta economía que les estoy hablando del reino es que el dar con generosidad es un servicio sagrado, dice la palabra. Es un servicio sagrado que refleja el Evangelio de Jesucristo. 2 Corintios 9, del 12 al 15, dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ponga atención a esto, al recibir esta demostración, el poder, la gente que vea lo que está ocurriendo con eso, ¿verdad?, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con la que ustedes acompañan La confesión del Evangelio de Cristo <risa> ¿Está la atención? Lo profundo Y por su, generosa, por su generosa solidaridad con ellos y con todos ¡Wow! A mí esto me deja totalmente así, sin palabras Además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les, que les tienen por la sobreabundante gracia. Que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Wow. Si hay algo que podemos aprender hoy. Es que el dar con generosidad. Es un servicio sagrado. No es algo que podemos decir. Como ah, sí, pero cuando puedo voy a ayudar. No. Es un servicio sagrado. Es algo que uno debería hacer con el corazón infeliz. Y, y decir. Qué chiva. Voy a poder ayudar a los que no tienen eh, dinero, a las viudas, a los a los extranjeros, por ejemplo, eh, que no tienen eh, a dónde caer eh, ahí, dormir o lo que sea. Y para los huérfanos también. Por cierto, que el, el diezmo se usa para se usaba para eso, por lo menos no se usaba, se debería usar para eso, ¿verdad? No para enriquecer a personas, ni pastores, ni comunidades particulares. Entonces, es un servicio sagrado que refleja nuestra fe y el evangelio de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que Jesús nos enseñó en su vida es que todos estamos en este mundo para servir. Todos y pongan atención, todos y cada uno, usted y yo, estamos en este mundo para servir a otros, no para ser servidos. Hay que cambiar el switch, hay que como cambiar ese, ese canal, hay que como decir suave. Ok, ya no se trata de mí, se trata de un de algo más grande que yo. Se trata de una comunidad, del cuerpo de Cristo, del, del reino de Dios y su justicia. Son cosas mucho más grandes que nosotros solos. Así que como dijo Cristo, el dar mucho, el, el dar es mucho más gratificante que recibir. Vean lo que dice Hechos 20:35. 20, Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados Ojo, las iglesias deberían de trabajar duro para eso y si no, no estamos haciendo bien el trabajo así de sencillo recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir y ojo que nuevamente esto de dar tiene un enfoque hacia los necesitados y también para despojarnos nosotros de esa idolatría de, ese, de esa atadura a, al dinero Incluso algunas personas, y eh, yo lo he vivido, podemos llegar a quedar atrapados en esa, en, en esa idolatría mental. Incluso no solo al, al dinero, también al trabajo. no puede quedarse eh, idolatrando el trabajo y de repente no, tiempo, no tiene tiempo para ayudar a nadie, ¿verdad? No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia, no tiene tiempo para los estudios no tiene... ¿Por qué? Porque solo trabaja, trabaja, trabaja trabaja y trabaja. Eso es idolatría al trabajo también, digo. No solo no solo en la parte de dinero. Y por eso quiero que escuchen con atención esto. Y aunque esté ahora hablando un poco enfocado en el dinero, quiero que lo vayan viendo también en las otras cosas relacionadas con el tiempo, que tienen que ver con nuestros deseos personales. Yo sé que todos queremos ver Netflix y queremos llegar a la casa y rascarnos la panza. Todos queremos, pero la pregunta es ¿cuánto de nuestro tiempo libre estamos usando para servirle a la gente? ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo libre o de los tiempos que no estamos trabajando estamos realmente nosotros bendiciendo a otras personas con tiempo? Oh, no plata. Con tiempo, ¿cuánto? Eso sería interesante que cada uno de nosotros hagamos un, un estado financiero de, de la economía del reino. Ahora que ya, <ríe> deberíamos de hacer un estado financiero: ¿eh? ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en las cosas del reino? ¿Cuánto dinero estoy invirtiendo en cosas del en reino? ¿Cuánto amor estoy dedicando a las, a las personas en el tiempo del reino? Uno debería hacerse esas preguntas. Por lo menos si nos creemos cristianos, ¿verdad? Si no, no, obviamente pero si somos cristianos deberíamos de estar constantemente reflexionando en esos temas la fe verdadera se demuestra por medio de las obras eso es algo que es bíblico también y precisamente esas buenas obras reflejan la gracia de Dios como lo dijo Pablo ahora en los versículos actuando en nosotros y como resultado tendrán un gran impacto en la vida de las personas que ven esa fe por medio de las obras las personas que nos rodean ve lo que dice Santiago 2.4 este es un capítulo larguísimo, solo los va a leer en versículo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Más no, atención a eso. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ojo, no está diciendo que uno es justificado por, la, por las obras. Está diciendo que una persona que no actúa probablemente no tiene fe verdadera. Eso es lo que está diciendo. Los invito a que se estudien ese pasaje profundo. Pero eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, una persona que tiene fe en Cristo, que conoce el Evangelio, las obras demuestran que es un cristiano. Así de sencillo. Es. Y eso es lo que Santiago está tratando en ese capítulo, en el capítulo 2. Nos habla de hecho de una fe falsa y una fe verdadera. La fe falsa no, no lleva a la obra, no lleva a la transformación, no lleva al cambio, lleva solo a... Hablar y hablar, y no lleva a nada que transforma, nada que cambia una comunidad, nada que cambie un país, nada que cambie nada, porque es puro palabra, no es nada de obra que viene detrás de la fe que se nos da por medio del Espíritu Santo. Una de esas dos fees refleja el Evangelio de Cristo, y una de esas dos fees es verdadera, la otra es falsa. Y la pregunta es: ¿qué tipo de fe queremos nosotros experimentar y vivir? Yo quiero experimentar la fe verdadera. Yo quiero ser de las personas que me vean y digan, ah, vos, vos son cristianos, ¿eh? no, muchachos. De verdad, yo quiero, de, 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 de verdad, se, ser reflejado así. Y ojalá que lo esté reflejando. Y si no lo reflejo, sea tonto, jáleme las orejas o lo que sea, porque yo quiero realmente ser una persona que la gente vea, y no para rajar, sino que la gente vea y diga, uy, qué chiva lo que Dios hizo con ese muchacho. Usted ha visto el corazón que tiene ese madre. Eso es lo que yo quiero, me gustaría la gente pueda decir eso que le pasó a Ronald yo quiero experimentar lo que fue claro es que yo tuve un encuentro con Cristo incluso se abre hasta para evangelizar a las personas es que yo tuve un encuentro con Cristo por eso es que yo ahora soy diferente están viendo la misma fe es lo que hace que nosotros declaremos y reflejemos la gracia de Dios a través de nuestras obras ¿qué tipo de fe queremos experimentar? la que cree en la economía del mundo o la que cree en la economía del reino de Dios y se rige bajo las normas del reino de Dios y se rige bajo el llamado de Dios y se rige a los estatutos de Dios ¿cuál de las dos? nosotros podemos escoger, Dios no obliga a nadie y como les dije, el diezmo no es obligatorio para los cristianos, por si acaso no sabían pero es algo que tiene que ver con el corazón es algo que tiene que ver como, como yo reacciono a la gracia de Dios y cómo yo creo que se debería de participar para que el reino de Dios crezca las cosas del reino de Dios crezcan, al menos en mi caso como les dije yo quiero vivir a Dios en la plenitud y por eso estoy aquí, por eso vengo aquí también como ustedes a adorar y por eso vengo aquí a juntarme para hacer eh, comunidad, porque yo creo en la comunidad, yo creo en que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes algunos tienen más plata, tienen menos plata, unos tienen dones para, para orar, otros tienen dones para fe, otros tienen dones, hay un montón de dones pero si los dones nosotros no los ponemos a, a, en, a, a, digamos, a función de la comunidad, difícilmente vamos a experimentar lo que realmente Dios quiere como una comunidad para nosotros. Uno solo no lo va a poder hacer. Mira, yo puedo aquí ser el mayor diamante a que no puedo cambiar nada. ¿Entiendan? Esto no se trata de una persona. Se trata de la comunión de un grupo de personas que están en un mismo espíritu, que están buscando el verdadero evangelio y el verdadero camino de Cristo de manera que la gente nos vea y digan, esa iglesia es de verdad. Y lo, y lo decimos porque esos sí son cristianos. De hecho, pues ustedes no sabían, a los cristianos les pusieron cristianos porque se parecían a Cristo. Por eso les pusieron cristianos. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros nos dicen cristianos porque nos parecemos a Cristo? ¿O nos ponen cristianos más bien para decir, ah, esos son de esos, que dicen que son buenos y que no hacen nada? Que cuidado y no tienen razón, ¿verdad? Conste. Son palabras del mundo, pero que tienen mucha razón en muchos casos. Yo quiero ser de las personas que le pueda callar la, la, la boca a alguien, pero no peleando, sino nada más pasándole a la par y que diga, ese es un cristiano de verdad, ese es un cristiano de verdad. No puedo ni hablar con él porque yo sé que es un cristiano de verdad. O sea, no puedo ni discutirle de la fe porque yo sé que ese, esa persona sí es una persona que cree lo que, lo que realmente está haciendo, es consecuente con lo que vive. Y con lo que está experimentando de Dios. Y yo tengo hambre de seguir esa voluntad de Dios, de vivir sus normas, seguir su llamado, seguir sus promesas, que finalmente son las únicas cosas verdaderas y duraderas para nosotros. Miren, yeah, la verdad yo no sé si cada uno de nosotros estamos convencidos de que hemos estado siendo fieles y obedientes en, en dar de todo lo que somos. Ahora John lo dijo muy... muy eh, muy bien, él dijo que podamos dar de todo lo que somos esa es la realidad la realidad es que todos deberíamos de dar todo lo que somos y todo lo que somos es todo no puede ser un pedacito de lo que somos o, o todo menos esto porque esto, esto, esto sí, esto no me lo toque esto, o damos todo o no, o, no, o, no, o no entendemos el concepto de lo que realmente somos en Cristo yo me pregunto si estamos siendo obedientes en eso especialmente qué estamos haciendo con ese privilegio de que Dios nos ha dado a nosotros cosas que administrar que no le ha dado a otras personas personas que tienen menos y que no han podido tener el privilegio de administrarlo o si lo hemos estado haciendo según como lo dicta nuestro corazón como seguidores de Cristo puede ser que alguno de los que estamos aquí digamos sabe que yo de verdad no lo he hecho con el corazón y hoy es el mejor día para que cada uno de nosotros reflexionemos y digamos, ¿estamos de verdad haciendo las cosas de corazón o las estamos haciendo por hacerlas? Yo creo que es importante que todos recordemos hoy que nuestra comunidad y muchas personas alrededor realmente están necesitando ayuda. Puede ser que usted esté ahí bien en el trabajo y puede ser que usted esté sobreviviendo como yo que cuento, que ya estoy ahí sacando la cabecita, pero pues, así apenas, ¿verdad? Puede ser que estemos así, pero hay personas que no tienen que comer. Hay personas que están esperando un diario para poder comer, para poder subsistir. Hay personas que la están pasando realmente mal. Yo estoy seguro que Dios quiere que nosotros las cuidemos y las protejamos y las ayudamos. Y por algo nos ha permitido también tener lo que tenemos. Y que lo administremos de la mejor manera, por supuesto. Como nos dice Pablo, los que, prove los que proveemos para los nuestros y sobre todo para lo de nuestra propia casa, demostramos por medio de las obras el fruto de nuestra fe en Cristo. Eso lo dice Pablo, clarísimamente en el mensaje que estamos viendo. Y como parte del cuerpo de Cristo que somos, no podemos perder el norte. Nosotros no podemos perder el norte. Nosotros no podemos eh, alejarnos de lo que Jesús nos está llamando a hacer. Nos damos cuenta, estamos envueltos en el mundo. Nos damos cuenta, somos más de los demás. Somos más del resto. Y eso es algo bastante serio. Yo creo que debemos de recordar en la forma, en cómo el reino de Dios crece. ¿Cómo es que el reino de Dios funciona? Jesús decía, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es chiquitita, pero cuando crece se multiplica y crece. El reino crece, pero precisamente por el impacto de la gracia de Dios en las personas actuando. Cada uno de nuestros aportes personales en todas las áreas. Todas las, todas las áreas del reino de Dios, por ejemplo si no oramos por las personas no vamos a ver el mismo avance en sanidad en las personas ponen la firma eso ¿verdad? ¿eh? que acabo de decir si no somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas no vamos a poder ver un avance en esa área en el área financiera de la comunidad no lo vamos a ver si no somos fieles con nuestro tiempo, ¿en cuánto nos involucramos en la, en la comunidad? ¿En cuánto tiempo dedicamos para aprender la palabra? ¿En cuánto tiempo nos metemos en los discipulados? ¿En cuánto tiempo vamos a los estudios de los martes? Si no sacamos ese tiempo, ¿adivinen qué? Se van a estancar espiritualmente. Esa es una realidad. No podemos esperar otra cosa diferente haciendo esas cosas. Y aquí quiero aclarar una cosa para darle una buena noticia. A los estudios bíblicos está llegando más gente. Antes llegaban solo seis personas. Ahora están llegando 18. Pucha. Ojo. Eso quiere decir, pucha, que todo el mundo está como. Se tonto. Y no tiene que ir a ningún lado a aprender nada. ¿no? Porque, puña. Eh, eh, los discipulados, los estudios bíblicos es parte del estar conectado a la comunidad. Es parte de donde nos alimentamos de la palabra de Dios No solo de pan vive el hombre Sino de la palabra que sale de la boca de Dios de, Si viviéramos de la palabra Con esos cinco que estaban ya donde estaban Nos morimos de hambre aquí todos ¿verdad? Espiritualmente hablando ¿verdad? Entonces ojo No solo tiene que ver dinero Tiene que ver tiempo Tiene que ver dedicación, tiene que ver compromiso Tiene que ver amor ¿Cuánto tiempo estamos nosotros participando En las cosas del reino? En fin, dónde y cuándo y cómo sembremos será lo que, define, lo que va a definir de fijo qué es lo que nosotros vamos a cosechar en el futuro. Y piensen en su vida espiritual, piensen en su economía, piense en su amor a los demás, en su... Todo lo que usted quiera tiene un, una, un resultado con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Así que ojalá que no dejemos el, que el miedo y la inseguridad y la inestabilidad del mundo porque obviamente todos sabemos que estamos pasando por momentos de inestabilidad. Todos sabemos que todos estamos pasando por dificultades pero que esas cosas no nos desenfoquen de nuestro verdadero llamado como cristianos y del propósito que como cuerpo de Cristo tenemos. En especial nunca olvidemos que la verdadera economía que mueve el mundo no es la economía del mundo sino la economía del reino de Dios. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que simplemente se derrame sobre nosotros porque yo sé que hay muchas veces que cuando se nos confronta con una realidad no es algo que nosotros disfrutemos no es algo que uno diga ay sí que lindo ¿verdad? son cosas que realmente creo yo y que ojalá Dios me haya usado en una forma adecuada y correcta y si no pido disculpas del caso de que Dios haya podido hablar a través de lo que les acabo de decir para que todos reflexionemos y podamos empezar a entender las cosas del reino de una forma diferente vamos a invitar al Espíritu Santo para que descienda en este lugar Señor ven Señor llena este lugar con tu presencia Señor, te pedimos para que simplemente toques nuestros corazones y nos des el don de fe, ese don que puede transformar un corazón, ese, ese don que es lo único que realmente puede llevarnos a nosotros a ser transformados más a tu semejanza. Espíritu Santo, ven. Señor, y te ped, por lo menos yo te pido perdón en nombre de la comunidad. Estoy seguro que más de uno de los que están aquí también te quiere pedir perdón, ¿no? Señor, por, por a veces ¿no? no estar enfocados. Señor, tú sabes que, que a nosotros nos cuesta, de verdad. Hay muchas veces que, que simplemente no recapacitamos hasta que tú nos enfrentas. ¿verdad? Así lo haces con el pecado y con todas las cosas en nuestro carácter cambiar, en nuestro, en nuestro ser mejorar. Señor, yo te pido para que pongas una carga pero liviana, pero una carga espiritual sobre los necesitados de esta comunidad. Ven Espíritu Santo. Señor, te pedimos para que cada vez que Pensemos que no tenemos algo Nos recuerde lo que no Lo que verdaderamente no tienen otros Señor enséñanos a ser buenos administradores Y aquí no lo pido solo para como individuos Lo pido también para viña oeste señor. Lo pedimos para que enséñanos a ser diferentes tú nos dijiste ustedes no son del mundo como yo tampoco soy del mundo Señor, lo que quisiste decir con eso yo lo que te pido Señor es para que se caigan todas las cosas y todas las, eh, todos los bloqueos que puedan haber en nosotros a soltar todo lo que tenga que ver con el egoísmo y estoy hablando con el tiempo dedicación, amor compañía, dinero, etc todas las cosas de quienes somos todo lo que nos completa como personas como seres humanos si hay alguien que ha tenido aquí inseguridad de creer en que existe una economía diferente en el reino de Dios yo simplemente quiere decirle a Dios Señor tal vez ni le he experimentado pero yo quiero experimentar yo le pido que ahí cierre sus ojos ahí donde usted está y simplemente le diga al Señor aquí te dejo este temor te dejo estas inseguridades y hazme responsable de las cosas que tú me has dado Señor enséñame a creer en tu economía y ahí no me una Señor particular respecto a su reino quiere que cada uno de nosotros seamos más intencionados. Hay montones de áreas, no solo una. Preguntémosle qué quieres que cambie, Señor. ¿Qué es mi forma de vivir? ¿Quieres que cambie? ¿Qué es mi carácter? En ¿Qué área te quieres tener? ¿Dónde puedo servir mejor? ser luz para los que tienen oscuridad. ¿En cuál área del reino? ¿De dónde van? van a involucrar? Yo no creo que es un secreto para todos los que estamos aquí. De iglesia que nosotros queremos ser, alguno de nosotros está pasando por escasez espiritual, por escasez en tiempo, se nos ha complicado los trabajos, o escasez de dinero. Pero si hay algo en lo que usted y yo podemos estar seguros es que a Dios no le importa la cantidad que cada uno de nosotros aportemos en las diferentes áreas de la iglesia que sí le importa es la calidad, en el compromiso y el sentimiento de pertenencia con nosotros Si realmente nosotros decimos, Yo soy parte del reino de Dios. Que todos participemos aquí en la línea decimos todos jugamos todos jugamos es todo jugamos y según lo que nos haya dado el Señor y según la gracia nos haya dado, al final de cuentas